0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde de Goiânia percorre 28 abrigos de longa permanência para aplicação da dose de reforço, a terceira dose, contra a Covid-19. Mais de 800 idosos devem ser imunizados nos próximos dias. A vacinação para moradores de Goiânia a partir de 18 anos continua normalmente. Para a primeira dose, estão disponibilizados 20 locais para imunização com agendamento, mas para hoje não há mais vagas e o drive-thru do shopping Passeio das Águas, por demanda espontânea, com a distribuição de mil senhas. A segunda dose é aplicada para aqueles que têm data prevista para até o dia 2 de setembro. São nove pontos para receber as doses da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Para tomar o reforço do imunizante, não é necessário agendamento prévio. A vacinação da segunda dose acontece por ordem alfabética, pela manhã, podem se vacinar moradores de Goiânia com nomes de iniciais de A a L e, à tarde, de M a Z. Gestantes, puérperas e idosos continuam sendo vacinados, mas a imunização para este público acontece agora num ponto fixo no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. E nesta quinta-feira, Goiânia realiza mais uma ação de testagem ampliada de Covid-19, Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, são 1.500 testes feitos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, até as 4 horas da tarde, no drive-thru em frente à Escola Municipal Walter Gualtelup Prudente, no bairro Goiás Podem realizar o teste pessoas com idade a partir de 5 anos, sem sintomas, e que tenham tido contato com caso positivo da Covid-19 nos últimos dias. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Dados de ontem de um consórcio de veículos de imprensa mostram que, nas últimas 24 horas, quatro estados brasileiros, Acre, Amazonas, Rondônia e Amapá, não registraram mortes pela Covid-19. Também ontem, a média móvel de morte nos últimos sete dias, 643 por dia, atingiu a menor marca desde 29 de dezembro, quando estava em 633 mortes por dia. Há uma semana, a média de mortes por dia está abaixo de 700 no Brasil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 22%. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes pela Covid-19 abaixo de 1.000 por dia, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio... Foram 55 dias seguidos, com essa média móvel acima de 2 mil mortes por dia. No pior momento da pandemia nesse período, a média chegou ao recorde de 3.125 mortes em um dia, no dia 12 de abril. O mês de agosto foi o período com o menor número de mortes registradas por Covid-19 em 2021 no Brasil. Foram 24.088 óbitos, segundo dados apurados por um consórcio de veículos de imprensa. O número é o menor desde dezembro de 2020, quando o total foi de 21.811 mortes. Mas estes números positivos, segundo especialistas ouvidos em publicação do portal de notícias G1, não significam que a pandemia está controlada. Eles alertam que o número de mortes diárias ainda está acima de 600, o que não é aceitável. Além disso, a variante Delta e a vacinação incompleta aumentam os riscos de infecções e hospitalizações pelo coronavírus. E o exemplo de um novo cenário de alta já é verificado no Rio de Janeiro e pode se tornar realidade nos demais estados em cerca de dois meses, alertam os especialistas. Segundo o físico Domingos Alves, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, em Ribeirão Preto, o Brasil não deverá ter um aumento de mortes por Covid-19 em números absolutos de agosto para setembro. Mas as tendências de queda, vistas nas últimas semanas, devem ser revertidas. E a noção de que a situação carioca é um prenúncio para o resto do Brasil é compartilhada por outros cientistas. A epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, diz que o Rio de Janeiro hoje é como Manaus, em janeiro. Até 30 de agosto, haviam sido contabilizados, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, repassados ao Ministério da Saúde, 1.970 casos da variante Delta no Brasil. Destes, 849 foram no Rio de Janeiro, o equivalente a 43%. Na capital paulista, por exemplo, segundo o boletim do Instituto Butantan, o aumento de casos da variante Delta na última semana foi de 111% em relação à semana anterior. E a variante Delta avança também em outras regiões de São Paulo, em Santos, no litoral paulista, já corresponde a 61,54% dos casos detectados e na região da Grande São Paulo já são 43,31% dos casos. O informe do Instituto Butantan mostra ainda que o estado de São Paulo detectou 36 variantes do coronavírus em circulação na última semana. O sequenciamento genômico do Instituto começou em janeiro deste ano e já fez análise de mais de 19 mil amostras positivas de covid-19 e este sequenciamento genético detectou pela primeira vez no estado o AY3, um novo ramo da variante delta E começou a valer ontem na capital paulista o chamado passaporte da vacina que passa a ser exigido em eventos de grande porte como feiras, shows, congressos e jogos com público superior a 500 pessoas, ou seja para participar desses eventos, será necessário comprovar a imunização com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os promotores de eventos que não respeitarem essa obrigatoriedade estão sujeitos à multa e até à interdição do local. O decreto da Prefeitura de São Paulo não obriga, mas recomenda que os demais estabelecimentos comerciais, como bares, lojas e restaurantes, peçam aos clientes a comprovação de vacinação por meio desse passaporte. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, também adota, desde ontem, a obrigatoriedade de comprovação de vacinação. Mas, nesse caso, ela vale para todos os estabelecimentos comerciais da cidade, academias, bares, restaurantes e eventos. Em Goiânia, o vereador Marlon Teixeira, do Cidadania, propôs na última terça-feira, dia 31 de agosto, a criação do passaporte municipal de vacinação contra a Covid-19 na capital. Segundo o projeto de lei, o passaporte deverá ser emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e poderá ser exigido para entrada em locais públicos, privados, eventos culturais, esportivos ou em qualquer local onde possa haver aglomeração de pessoas. No setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, uma pesquisa mostra que a pandemia tem impactado negativamente a saúde mental dos brasileiros principalmente dos jovens de 18 a 24 anos de idade. Estudos realizados durante a pandemia também mostram que o Brasil, entre 11 países, lidera os casos de depressão, 59%, e ansiedade, 63%. Em segundo lugar está a Irlanda, com 61% das pessoas com ansiedade e 57% com depressão. Os Estados Unidos têm 60% dos entrevistados relatando ansiedade e 55% depressão. Vamos saber mais sobre essa pesquisa na reportagem a seguir.
1: O Setembro Amarelo marca a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. Durante o mês, são desenvolvidas várias ações de conscientização da população. Nesta quarta-feira, foi divulgada uma pesquisa que mostra como a saúde mental do brasileiro está sendo impactada pela pandemia. O levantamento feito pelo IPEC a pedido da Pfizer Brasil apontou que a tristeza foi relatada por 42% dos pesquisados, seguido pela insônia e irritação, 38%, a angústia ou medo, 36%, e crises de choro, 21%. Os jovens na faixa dos 18 aos 24 anos foram os mais afetados. Metade dos entrevistados classificou a própria saúde mental como ruim ou muito ruim. A Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a Brata, presta ajuda a pessoas envolvidas direta ou indiretamente com esse problema. A presidente da associação, Marta Axtelm, afirma que a procura aumentou 670% desde o início da pandemia e que a ajuda passou a ocorrer de forma online. À medida que o cenário que estava acontecendo com a chegada da pandemia, essa necessidade da gente atuar frente a pacientes e familiares, como a gente vem com toda a nossa história, né, atuando. Então a gente criou espaços online, grupos para voluntários. Nós iniciamos com dois grupos semanais. Mas agora nós estamos com seis grupos semanais. A procura é muito grande desde o primeiro momento. As inscrições praticamente se encerram pouquíssimos minutos depois que são abertas através do nosso site. Para conhecer o trabalho da associação, basta pesquisar por Abrata na internet. Com supervisão de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
0: Uma ferramenta com informações sobre a Rede Federal de Ensino Superior começou a funcionar ontem no site do Ministério da Educação. Trata-se da plataforma Universidade 360 Graus, que disponibiliza, por exemplo, dados sobre instituições, vagas novas, matrículas, pessoas que ingressam e concluem, cursos em municípios, bem como a lista de cada universidade, centro universitário e faculdades da Rede Federal. Os indicadores podem ser vistos por série histórica, região e por instituição. As informações também são exibidas no mapa do Brasil, permitindo a busca por algum dado indo ao Estado ou à cidade. A plataforma elenca não somente registros sobre os cursos de graduação, mas dados sobre os programas de pós-graduação das universidades da rede federal. Eles também podem ser analisados individualmente, por instituição, por série histórica ou por indicador. Um segundo tipo de informação inserida é sobre orçamento. Foram publicados dados tanto sobre as previsões de recursos das programações orçamentárias quanto sobre o que foi executado, por instituição e por grupos de gastos. A plataforma foi desenvolvida pelo Ministério com o auxílio de uma rede liderada pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, com a colaboração de outras universidades federais, como de Viçosa, de Pernambuco e do Espírito Santo. E uma última notícia aqui no nosso boletim de 10 horas. Os condutores de veículos que trafegam pelos quilômetros iniciais das GEOs 020, saída para Bela Vista, e 070, saída para a cidade de Goiás, devem ficar atentos. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, reduziu de 60 para 50 km por hora o limite de velocidade em trecho urbano da GO 020, próximo ao quilômetro 1, nos arredores do Centro Cultural Oscar Niemeyer. E em dois pontos da Geo 070. Na 070, próximo ao quilômetro 11, o limite de velocidade caiu de 60 para 40 km por hora. E no quilômetro 39, a mudança foi de 110 para 80 km por hora. Em todos os pontos, a mudança vale igualmente para os dois sentidos das rodovias. A redução na velocidade visa facilitar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos pedestres e aos condutores na entrada e saída das rodovias. A mudança na velocidade nas vias está sendo sinalizada. Os equipamentos de fiscalização já existentes nos locais operam em caráter educativo até o dia 15 de setembro. Após esse período, pode haver autuações por excesso de velocidade. Aqui na Rádio Universitária, você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.